0: Tanto quando percebi, não existe consenso científico sobre a opção que se coloca a todos os pais, ou a quase todos os pais, de circuncisar ou circuncidar os rapazes recém-nascidos. Há certamente vantagens, mas também pode haver desvantagens, e é isso que vamos conferir com o convidado de hoje, Paulo Casella. Ele é presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica. Muito boa tarde, Dr. Paulo Casella. Boa tarde, João Paulo. Viva. Cirurgia pediátrica, deixa me começar por aqui, é uma especialidade muito pouco conhecida, certo? Infelizmente
1: ela é, é pouco conhecida, mas a especialidade existe, reconhecida como tal praticamente há cerca de 90 anos em Portugal. Formalmente foi reconhecida pela Ordem dos Médicos em 1972 e é uma especialidade que se diferenciou ao longo dos anos, especialmente nos últimos 100 anos quando se compreendeu completamente, do ponto de vista científico, que tratar crianças não é tratar uh, adultos em miniatura. Como tal, houve um conjunto de cirurgiões que se dedicaram, em especial, ao tratamento das várias complexas patologias que carecem de tratamento cirúrgico nas crianças.
0: E o que é que explica que, que seja pouco conhecida? Se é, pronto, penso que sim, que concorda com o meu diagnóstico, com a minha observação empírica de que, que é pouco conhecida. Não é, não é normal encontrarmos cirurgiões pediátricos, não é? é... A razão prende-se com uh, a
1: necessidade de realizar este tipo de cirurgia cada vez mais em áreas e em locais especializados de que os hospitais pediátricos são o exemplo. Uh, nós não somos propriamente aquele tipo de cirurgiões que fazemos uh, cirurgias muito mediatizadas, a não ser quando, por exemplo, acontecem os casos de separação de siameses que dão imenso chamamento ou separam-se duas crianças fundidas pela cabeça ou pelo tórax ou pelo abdómen mas o, o grosso da patologia que nós tratamos é a patologia típica e própria das crianças que acabam por nascer com algum tipo de malformação, ou seja, uma variação do normal. Para além disso, tratamos todas as outras patologias que antigamente e ainda atualmente muitos cirurgiões gerais tratam, que são as doenças próprias da idade, como sejam os apendicites, as complicações de, das pneumonias, as fraturas, os resultados dos traumatismos ou, ainda de uma forma mais especializada, os tumores que atingem, infelizmente, cada vez mais mais a idade pediátrica. Uh, a especialidade nunca foi uma especialidade de grandes números, porque, apesar de tudo, uma das grandes ameaças que... Ataca a nossa especialidade é o facto que a natalidade tem vindo sucessivamente e progressivamente a baixar em todos os países ditos desenvolvidos, e como tal cada vez há menos uh, digamos, sujeitos da nossa especialidade ou seja, cada vez há infelizmente menos crianças para tratar. O que não é verdade nos países em vias de desenvolvimento onde a, a população infantil é cada vez maior e cada vez uh, os cuidados especializados para essas crianças vão rariando.
0: De maneira por este conjunto um todo de razões... Sim, já percebi, já percebi. Falou nos hospitais pediátricos, é, é lícito concluir que a esmagadora maioria dos uh, cirurgiões pediátricos que existem em Portugal estarão nestes hospitais pediátricos?
1: A grande maioria estão. Hoje em dia já existem alguns hospitais uh, chamados hospitais gerais, chamamos lhe assim, que, mercê do volume de casos que tratam, já têm, não propriamente, serviços de cirurgia pediátrica, com toda a carga burocrática que está a uh, associada a este conceito, mas uh, existe aquilo que se chamam as unidades de cirurgia pediátrica que estão normalmente integradas em serviços de pediatria e que aí prestam especialmente uh, cuidados ligados às patologias próprias dos recém-nascidos que vão nascendo cada vez mais pequenos e cada vez mais antes de tempo.
0: E, e também é lícito concluir que, que o Estado é, é o patrão de, principal destes cirurgiões pediátricos? Sim, 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 sim. Neste momento digo,
1: podemos dizer que cerca de 80% da atividade cirúrgica pediátrica é realizada em hospitais públicos, embora uh, a quase totalidade dos hospitais privados, das clínicas, uh, pelo menos nos grandes centros, ofereçam também aí serviços de cirurgia pediátrica, quer de uma forma eletiva, quer uh, na assistência em situações de urgência.
0: É, estima, Estimam-se... Se calhar não, 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 não será necessário fazer uma estimativa. Se calhar existem números, até pela, pela ordem dos médicos. Mas haverá quantos uh, cirurgiões
1: pediatras No ativo, uh, como referiu sou o Presidente da Sociedade... Presidente em funções, neste momento. Sim. Uh, da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica. No ativo... Uh, Independentemente do, da idade, uh, estimamos em Portugal existirem cerca de 100 cirurgiões pediatras no ativo. Provavelmente os números reais andarão mais à volta dos 80 do que dos 100. Mas mesmo assim, em relação àquilo que era consensualmente aceita que há 11 anos, que Portugal precisava apenas de 10 cirurgiões pediatras, é, pensava-se nisso porque pensava-se que não devíamos assistir a uma série de outras situações, éramos cada vez mais especializados a fazer cada vez mais coisas uh, muito, muito específicas, mas hoje em dia com a procura cada vez maior, nomeadamente uh, com o aumento da cobertura dos cuidados primários de saúde, que leva a que uh, cada vez mais crianças sejam vistas por médicos que se apercebem que são portadores de alguma malformação ou algum pequeno defeito, esses colegas sentem-se na obrigação de oferecer um tratamento especializado a esses doentes e referem-nos para as consultas quer dos hospitais públicos, quer dos hospitais privados.
0: Este, este número atira-nos certamente para uma, para uma proporção, para um rácio, que em Portugal certamente, certamente estará em linha ou um... o que se pensa... é, é... desalinhado com a Europa, por exemplo? É,
1: depende, porque há vários modelos a nível europeu. Por exemplo, em Espanha, para uma população de é, 50, 60 milhões de habitantes, existem neste momento no ativo perto de 500 a 600 cirurgiões pediatras. Uh, depende muito da forma como se organiza a prestação dos cuidados a nível nacional. Uh, por exemplo, em Inglaterra o número e a proporção de cirurgiões pediatras é muito menor do que aqui. Nos Estados Unidos, dizia-se jocosamente, quando aqui há uns anos estive a trabalhar, que Nova Iorque é uma cidade que tem cerca de 10 milhões de habitantes bastavam 10 cirurgiões pediatras para 10 milhões de habitantes. Claro que o modelo de cuidados, as crianças não recorrem em Nova Iorque a um serviço especializado de cirurgia pediátrica para cozerem uma cabeça que foi ferida na prática desportiva. Sim, um, vão logo para o hospital, para as urgências. Vão é? para outro tipo de urgências, ou vão para onde essas situações devem ser tratadas, e fica reservado para os cirurgiões pediátricos realmente tratar eh, situações complexas das malformações, ou dos grandes traumas, ou dos grandes tumores, das grandes patologias. Nós, infelizmente, aqui, com o modelo de organização que temos, e que, felizmente, está em vias de reorganização, nós, infelizmente, ainda temos que ocorrer, eu estive de serviço esta noite, tratei, quatro, operámos quatro crianças, uma vinha do Barreiro, outra vinha de Setúbal, outra vinha uh, de Cascais, outra vinha, uh, se não me engano, de Beja, e... Para além dessas quatro crianças que tiveram necessariamente que ser submetidas a intervenções cirúrgicas, nós tratamos provavelmente 30 ou 40 feridas da cabeça, mas observamos 10 ou 12 crianças com dores abdominais que poderiam ser perfeitamente avaliadas pelo seu médico família, mas enfim, que foram referenciados e nós tivemos que eh, ter, eh, tomar conta deles.
0: Isso foi, já agora que falou-nos da, da sua experiência, isso, o, o Dr. Paulo Casella trabalha no hospital. Eu sou diretor do departamento de cirurgia pediátrica do
1: Hospital Dona Estefânia, que é o mais antigo hospital pediátrico deste país.
0: E para onde concorrem, imagino, crianças... Uh, Praticamente toda, de, de, toda, a área, baixo, toda a área
1: geográfica, digamos, considerada do sul. Nós partilhamos um bocado esse trabalho com o Hospital Santa Maria e com o Hospital Fernando Fonseca e com o Hospital Garcia Dorta mas uh, que não tendo uma, uma urgência completa com, com a dimensão da nossa, obviamente uh, a, a proporção de doentes que eles tratam é, é relativamente inferior à nossa.
0: Se fosse um bocadinho criterioso, à luz, porventura de, de regras que, que são que nos noutros países, das crianças que tratou, é uma estimativa, só para termos uma ideia, das crianças que tratou ho hoje, esta madrugada, para aquilo que eu percebi, ou esta manhã... Sim, no, no, é, dia, no dia de ontem. Exatamente. E, porventura, nos últimos dias, daqueles que se lembra, de, que, que se lembra quantas, efetivamente, seriam para tratar por um, por um cirurgião pediatra?
1: Eu penso que cerca de 50%. Ou seja, uh, não faz muito sentido que uh, aquilo que eu vou dizer será certamente interpretado como politicamente incorreto. Não faz muito sentido que uma criança que, pelo facto de ter 14 anos, mas pesar 90 quilos, tenha necessariamente de ser operada por um cirurgião pediatra, que está habituado, como ontem, a operar crianças de 600 gramas. Uh, mas pronto... Eu penso que esta organização e a necessidade de centralizar estes serviços está uh, na agenda política como se costuma dizer neste momento da administração regional da, da região de Lisboa e Val do Tejo e estamos neste momento, precisamente hoje de manhã demos um pontapé de saída a uma reunião dos vários centros para nos tentarmos organizar para garantir um serviço de excelência nessa, nessa área da cirurgia pediátrica procurando digamos, a cooperação dos vários centros que estão em funcionamento neste momento.
0: Se bem percebi, o principal critério é a idade. Portanto, uma criança que uh, rachou a cabeça porque escorregou uh, e tem 13 anos vai para, vai para a Dona Estefânia, uh, uma criança que tem Nem todas, anos? nem
1: todas, Não. nem todas. Mas a tendência é, se a situação requerer alguns cuidados um pouco mais um pouco mais sofisticados do que aplicar um penso e dar dois pontos, muitas das vezes as crianças são enviadas exatamente para uh, os hospitais onde sabem que existe cirurgia pediátrica permanente e, como tal, que assumem também esse tratamento.
0: Deixa-me fazer uma pergunta, a pergunta não tem um caráter pessoal, geralmente faço estas perguntas sempre aos convidados, quando fez o seu curso de medicina e depois quando chegou a hora de decidir, a cirurgia pediátrica era uma opção desde cedo para si, foi uma coisa que apareceu por acaso, foi influenciado por algum dos seus mestres, às vezes acontece isso?
1: É... Você pôs exatamente o dedo na ferida. Eu tive o privilégio de trabalhar com alguns grandes cirurgiões desta cidade, numa equipa à moda antiga, no célebre banco do Hospital São José, e uma das figuras que mais me marcou, recentemente falecida, nós na sociedade fizemos uma homenagem, o doutor Matos Coimbra eh, eh, na, no, na altura do nosso congresso em novembro e ele eh, não pôde estar presente por razões de saúde e veio a falecer cerca de duas semanas depois de termos feito esta homenagem. Foi precisamente porque encontrei o primeiro cirurgião pediatra que fez a sua formação em Portugal como interno, ou seja, eh, que escolheu por opção própria uh, dentro das várias especialidades e foi o primeiro dentro da carreira como era conhecida a carreira dos internados uh, e que era o cirurgião Pediatra sénior da nossa equipa multidisciplinar e eu que vinha com alguma apetência cirúrgica desde cedo no meu curso, quando frequentava voluntariamente o Banco de São José, habituei-me a, a, a olhar para aquilo que ele fazia e a aprender com ele imensas coisas. E isso realmente uh, levou a, a que a minha opção consciente fosse pela cirurgia pediátrica. Tanto mais quanto, ao contrário do que acontece hoje, os médicos, nessa altura, quando se licenciavam, tinham que fazer um internado-geral, depois tinham que ir para a província e depois aguardávamos, no meu caso, Dei cerca de três anos que houvesse vaga para entrar para o um internato da especialidade. Eu permaneci durante esses três anos a trabalhar em cirurgia geral e depois fui fazer o meu internato de cirurgia pediátrica, que ainda hoje em dia são de seis anos, para obter a especialização. Trabalhei com vários e ilustres importantes cirurgiões pediátricos deste país, mas realmente foi esse, essa primeira marca uh, durante os, os anos mais... Uh, digamos, da minha formação uh, durante a faculdade e no imediato pós-licenciatura que marcaram a minha decisão pela cirurgia pediátrica.
0: Queria voltar à questão também da, da, do, do conhecimento que os portugueses têm da, da, da cirurgia pediátrica, para lhe perguntar, é normal que haja cirurgiões pediatras com consultório aberto, consultório privado, e é normal que, que uns pais uh, se apresentem num consultório para pedir ajuda a um cirurgião pediatra, ou isso é feito sobretudo em um hospital?
1: Não, não, uh, if felizmente vai havendo, vai havendo alguma procura também na área, porque o cirurgião pediátrico eu costumo dizer escozamente é o ramo armado da pediatria um, o facto de no programa de formação dos pediatras haver um período que em minha opinião como presidente da sociedade portuguesa de cirurgia pediátrica, acho que é curtíssimo para, para a importância que o conhecimento da, da questão, das questões relacionadas com a cirurgia pediátrica acontece, a maioria dos pediatras de formação nos últimos 20 anos tiveram contacto direto com a cirurgia pediátrica, sabem reconhecer os sinais e sabem orientar corretamente os doentes para ouvirem a opinião especializada do cirurgião pediatra. Como tal, a sua resposta sim, existem uh, vários cirurgiões pediatras que têm, que têm uh, consultório aberto e é frequente as pessoas pela sua própria iniciativa, porque ouviram dizer, porque foram à internet, porque uh, sabem que há pessoas que se dedicam em especial a este tipo de patologia, uh, se dirigam, se, se dirigam a, a, aos cirurgiões pediatras
0: ainda que o normal seja, porventura, serem reencaminhados ou pelo um pediatra ou pelo um médico de família, não? Sim, sim, sim o habitual é isso, isto é o, o cirurgião pediatra
1: houve uma altura em que havia alguma confusão, o cirurgião pediatra como tratava de crianças também trataria das outras patologias das crianças felizmente isso uh, deixou de, de ser a norma e, e realmente, como se costuma dizer em bom português, cada macaco no seu galho isto é, não passa pela cabeça que haja cirurgiões pediatras a tratarem gastroenterites ou a aconselharem Uh, leitinhos aos bebés. Este já é um mundo de tal maneira vasto no seu conhecimento e em permanente atualização que nós não temos capacidade de acompanhar. Obviamente temos na nossa formação, antigamente era um ano agora neste momento são seis meses uh, 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 da nossa formação um período de formação específica na área da pediatria, mas uh, normalmente os doentes são nos referenciados por outros, ou especialistas ou médicos de cuidados de medicina familiar, ou outras especialidades que entendem que nós somos as pessoas apropriadas para tratar dessas patologias.
0: O que está a dizer, se, se entendi bem, e, e numa espécie de resumo, é que um cirurgião pediatra não é um pediatra. Um cirurgião pediatra é um cirurgião que trata de crianças.
1: Como tal, como eu costumo explicar também aos meus alunos, a palavra kir-ergon, que dá origem à palavra cirurgião, é uh, kir mão ergon-trabalha, é aquele que trabalha com as mãos em defesa do pé ped, pedi-criança e atrói-médico, é o médico da criança que trabalha com as mãos.
0: Para fecharmos esta primeira parte e, e vamos deixar obviamente a segunda para, para a temática central da, do, da nossa conversa pela sua experiência e também sem necessidade nenhuma de, de rigor apenas numa observação empírica eh, quais são os, as, eh, as situações que mais o ocupam eh, em termos de cirurgia pediátrica falou aqui alguns casos, nos apendicites imagino que não sejam não seja os casos principais é, é... Neste momento,
1: na cirurgia pediátrica, desde os anos 80, verificou-se aquilo que nós chamamos uh, a subespecialização. Antigamente, tudo o que era uh, patologia que necessitasse de intervenção cirúrgica de uma criança era tratada por um único especialista. Hoje em dia, nós temos cirurgiões pediátricas que se dedicaram mais à área da urologia pediátrica, cirurgiões pediátricas que se dedicaram mais à área da ortopedia, cirurgiões pediátricas que se dedicaram mais à área da patologia digestiva. Uh, o... Posso-lhe dizer que o grosso da patologia que é tratada nos serviços pediátricos de cirurgia pediátrica em Portugal são patologia malformativa banal, as hérnias, os testículos retidos, as malformações penianas, as malformações abdominais, as malformações torácicas e dentro dessas temos situações que são essencialmente eletivas, ou seja, podem ser diagnosticadas de uma consulta. Na no que se refere à urgência, uh, obviamente a patologia mais frequente que vai à urgência é a apendicite aguda, que enfim, hoje em dia é tratada cirurgicamente, ou abrindo o abdômen ou usando técnicas minimamente invasivas, como seja a laparoscopia.
0: Mas esse é o grosso da patologia. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, vamos ficar por aqui nesta primeira parte, vamos uh, na segunda parte, que é daqui a alguns minutos, vamos concentrar-nos nesta questão da circuncisão, vamos ouvir as suas opiniões, que, uh, para as quais, aliás, o convidei para vir ao programa hoje. Até já. Muito obrigado. Estou hoje a conversar com Paulo Casella, Presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Pediátrica a propósito de uma questão que muitos pais colocam a si próprios e também aos seus pediatras, sim ou não, circuncisar ou circuncidar as crianças, os seus filhos. Doutor Paulo Casella, não há uma resposta clara, uma resposta fechada, pois não? Não. É...
1: Eu trouxe alguns apontamentos comigo em que eu reproduzo aqui o título de um artigo saído há cerca de 20 anos em Inglaterra que, de uma forma provocatória, esse artigo dizia Circuncision, the rape of the phallus", ou, traduzido em bom português, Circuncisão, a violação do pênis uh, O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a circuncisão é provavelmente a intervenção cirúrgica mais realizada no mundo, desde sempre. Existem registros de circuncisão no papiro de Ebers 3.500 anos antes de Cristo no tempo do, do império egípcio. Existe uma obrigação bíblica descrita no, no Gênesis, em que a circuncisão representa a demonstração na carne da aliança entre entre uh, o povo hebreu e, e Deus. Uh, o concílio de 1400, e já não me recordo, uh, dizia que a circuncisão, era considerada pela Igreja Católica um pecado mortal, uh, os uh, uh, povos muçulmanos são obrigados a circuncidar os seus, os seus uh, filhos de sexo masculino, uh, os, o, o povo hebraico uh, com o conceito de Britz Milá, que é como é chamada a cerimónia da, da circuncisão, obriga que a criança seja circuncidada ao oitavo dia. Depois há uns artigos que vão aparecendo hoje em dia, já de base mais científica, que dizem que os homens circuncidados apanham menos sida. Uh, depois há um, uma noção de que nos Estados Unidos, nos anos 80, 85% dos indivíduos que nasciam eram circuncidados à nascença. De maneira que toda esta enorme panóplia de informação que se pode encontrar na internet e não só, leva a que se tenha que olhar para a questão da circuncisão de uma forma com algum distanciamento e com base científica a circuncisão para que todos compreendamos o que é que quer dizer, quer dizer a remoção cirúrgica da pele do prepúcio. o descolar a pele do prepúcio para que a glande fique exposta o fazer só um cortezinho como se dizia antigamente para alargar o anel do prepúcio, para permitir que o prepúcio retraia para trás da glande não é uma circuncisão a circuncisão implica a remoção de tecido tecido são tecido que não está doente e que é removida por questões de ordem cultural religiosa, higiênica ou outra só para termos uma noção 30% dos indivíduos sexo masculino a nível mundial são circuncidados e depois aqui entra uma componente extremamente cultural eu na minha prática privada tenho o privilégio de lidar com pessoas de diferentes nacionalidades enfim por razões circunstanciais, uh, lido com muitas pessoas provenientes do corpo diplomático. E é engraçadíssimo que mal nasce um menino americano aqui em Lisboa, os pais pedem para eu fazer uma circuncisão. Mas quando eu lhes explico os riscos que estão associados à circuncisão, eles começam a pensar. Mas depois tem um argumento que é único, diz assim, mas este menino, quando os outros meninos o virem urinar, vão dizer que este menino é diferente. E eu não quero que o meu menino se sinta diferente. Então, arrumando as ideias de uma vez por todas, é assim, o grosso das circuncisões que se fazem, fazem-se por motivos culturais, não se fazem por motivos de ordem médica. Aquele célebre artigo que, que eu citei, chamado Circuncision, The Rape of the Fallas, o que se limitou a constatar era... O facto de, no Sistema Nacional de Saúde Inglês, que é muito semelhante ao nosso e que é bastante controlado, aqui há 20 anos, chegou-se à conclusão que 90% das circuncisões que se faziam nos hospitais, com recursos limitados, eram desnecessárias do ponto de vista médico. E então houve uma medida, politicamente, a meu entender, perfeita, em que diz assim, se os pais querem que o menino seja circuncidado, o Sistema Nacional de Saúde não paga esse serviço. É aquilo que se chama um serviço out of pocket. Ou seja, os pais têm que pagar esse serviço se querem que essa mesma circuncisão seja feita em ambiente hospitalar, em detrimento de outros doentes que precisam de ser tratados, para, uh, uh, com patologias que precisam mesmo de ser tratadas. Ora... Lancei aqui certamente alguma confusão muitas, em muitas. relação...
0: Não, muitas questões. não, <risos> não E agradeço-lhe obviamente porque essa informação já, já é... só ela já é muito útil, mas naturalmente podemos desenvolver alguns dos tópicos que, que nos deixou e, e agora só, só por ter sido o último uh, que aqui nos deixou uh, como é que é em Portugal? Já agora Em também? Portugal uh, não
1: existe nenhuma recomendação em relação a isto uh, na minha consulta na consulta do meu serviço uh, provavelmente mais mais de 10% dos doentes que chegam pela primeira vez à consulta de cirurgia pediátrica são enviados pelos médicos assistentes porque a pele do prepúcio não consegue retrair para trás da glande. Ora, 85% das crianças de sexo masculino nascem com o pênis que é impossível puxar a pele para trás da glande. E aos 4 anos... 80% dessas crianças conseguem naturalmente, se nada se lhe fizer, retrair a pele do prepúcio para trás da glante. Como tal... Desses doentes que nós observamos, a grande maioria não tem indicação para ser submetido a uma circuncisão. Mas, desses 10% que vêm à nossa consulta, reparem, é um doente em cada 10% vem mostrar a pilinha mal lavada, como eu costumo dizer, à nossa consulta. Desses 10%, existe um grupo cada vez maior de pessoas que nos vêm pedir para fazer a circuncisão por motivos culturais e que entram em igualdade de circunstâncias na lista de espera com meninos que precisam de fazer outras operações nomeadamente circuncisões por motivo médico dentro do sistema de hierarquização
0: Ou seja, é, o que está cons... a dizer é que o, Estado, o, Estado, o Serviço Nacional de Saúde paga neste momento as, as circuncisões Paga, desde culturais. que o doente seja colocado dentro do sistema
1: desde e que é, isso é possível, não? é, é normal, possível é um direito que assiste às pessoas, e seria considerado um ato discriminatório dizer que não faça circuncisões por motivos culturais até porque não existe nenhuma recomendação da Direção-Geral de Saúde. Não existe nenhuma Saúde. recomendação nem da Direção-Geral de Saúde nem da, das entidades que gerem o sistema integrado de gestão de listas de espera.
0: Existem algum, existe algum número ou o Dr. Paulo Casela tem alguma estimativa em sem crianças, sem rapazes que nasceu em Portugal Quantos são circuncidados e, e quantos não, não são? Existem
1: números Não existem números, uh, do meu conhecimento, uh, números em Portugal. Eu posso dizer que a circuncisão realizada nos hospitais representa hum, cerca de 7 a 8% do número de procedimentos que são realizados em cirurgia pediátrica. Por isso é, é, é muito pequeno. Mas chama a atenção que o grosso dessas circuncisões são por motivos médicos, porque obviamente Sim. existem indicações médicas para fazer a circuncisão. E essa uh, uh, até pode ser considerada uma situação de urgência se o menino tiver um grau de aperto, uh, que em termos técnicos se chama fimose, tão grande que não consegue urinar sem ser com dificuldade.
0: Sim. Eu, eu fazia-lhe esta pergunta porque, porque citava aquilo... Uh, não, recordava-me daquele exemplo que deu dos pais uh, norte-americanos que diziam eu queria que o meu filho fosse circuncidado porque uh, depois ele, uh, quando for num, num balneário, numa piscina, qualquer Exato. coisa... Eu, eu, e os outros vão olhá-lo de lado, ou seja, se calhar nos Estados Unidos isso é um padrão. Eh, é um padrão, todos...
1: mas é engraçado que é mesmo nos Estados Unidos, que é um, como certamente uh, pode reconhecer, é uma sociedade multicultural de extremos, uh, existe neste movimento um movimento enorme para que as pessoas que foram circuncidadas exijam que lhes seja reconstruído o propúcio. Ou seja, que é uma cirurgia, digamos, de alguma magnitude. E existem movimentos até tão radicais que exigem que lhes seja restituído o propúcio sob a forma da pele que foi deixada quando foi removida em criança. Bom, mas passando a essas situações extremas, eu penso que uh, as recomendações que uh, a própria Academia Americana de Pediatria dá uh, são para serem seguidas. Ou seja, neste momento sabemos que a circuncisão tem alguns benefícios, mas também tem muitos inconvenientes. Tem alguns benefícios comprovados, mas também tem alguns inconvenientes comprovados. E então temos a obrigação de esclarecer os pais em relação a estas
0: questões. Talvez começando pelos benefícios?
1: Os benefícios que existem, e retomando aquela minha pequena provocação a propósito do, da prevenção, das recomendações que a Organização Mundial de Saúde teria colocado cá fora recentemente, a dizer que é preciso enquadrar as questões. Uma pessoa de sexo masculino uh, vai estar mais sujeita ou menos sujeita a, a apanhar, uh, a ser infectada pelo vírus da SIDA dependendo do seu comportamento sexual. Não é pelo facto só de ter circuncisão ou não ter circuncisão. O que se demonstrou na África subsaariana, ou seja, em África, onde existe uma prevalência enorme de, do vírus da SIDA, é que os indivíduos que apesar de uh, terem comportamentos de risco ou seja, múltiplos parceiros uh, um, relações não protegidas quando eram circuncidados tinham uma menor probabilidade de contrair o vírus da SIDA em comparação com um grupo igualmente grande de indivíduos igualmente submetidos a uh, comportamentos de risco sexo não protegido, múltiplos parceiros, etc e que tinham o seu propúcio íntegro. Isto porquê? Porque, realmente, na pele do propúcio, na face interna da pele prepúcio, na face escondida da pele do propúcio, existe uma população de células que parece que são células às quais o vírus da SIDA se vai fixar com mais facilidade. Removendo essa pele, essa probabilidade diminui. Diminui de forma estatisticamente próximo do significativo. Contudo, chama a atenção que a melhor maneira de não se ser contagiado pelo vírus da SIDA é não ter comportamentos de risco ou praticar sexo com proteção. proteção. Obviamente que esse argumento é verdadeiro para os países da África subsaariana, onde até foi feita a estimativa que por 100 dólares americanos, que é o custo de uma circuncisão feita, feita, digamos, em condições minimamente decentes do ponto de vista técnico, nesses países, iríamos diminuir o risco de, uh, em, em, em 36,5%, eu já não me lembro bem corretamente dos números, da, 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 da probabilidade de uma pessoa uh, com um comportamento de risco promíscuo uh, 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 ser uh, contagiado pelo vírus da SIDA. O que existe de indicações e vantagens, as únicas que existem trabalhos comprovados em relação a, a algum benefício que a circuncisão possa fazer é a diminuição do risco de infecção urinária nos indivíduos de sexo masculino. Nos Estados Unidos, onde muitas crianças são circuncidadas, mal nascem, o que se verificou é que a incidência, a, a, o aparecimento de infecções urinárias era muito menos frequente do que na Europa onde as crianças não são circuncidadas. Só que os Estudos estatísticos que existem demonstram que é preciso circuncidar 200 crianças para que uma criança não tenha uma infecção urinária. Eu não sei se esta relação de custo-benefício é clara para as pessoas, porque uma circuncisão a ser realizada em ambiente hospitalar, ou seja, com todas as regras, com a criança anestesiada, que é outra questão, porque uh, também existe outro mito à volta da circuncisão, que a circuncisão feita nos primeiros dias a criança não vai ter sensibilidade. Tem, obviamente, tem tanta sensibilidade como o, o de um adulto. E mais, o estímulo doloroso pode provocar a morte da criança. E só para as pessoas terem uma noção, um estudo publicado em Inglaterra demonstrava que todos os anos, entre 8 a 16 crianças, podem morrer relacionadas com intervenções tão simples como a circuncisão. Uh, outro risco que uh, também a circuncisão diminui é o risco de, uh, da probabilidade de desenvolver um cancro do pênis. O cancro do pênis é um cancro que tem uma expressão de cerca de 0,2 por 10 mil é uma incidência baixa mas realmente, se a circuncisão for feita precocemente na vida, ou seja aparentemente até ao primeiro ano de vida a probabilidade dessa população de crianças circuncidadas abaixo do ano de vida de vir a desenvolver um cancro do pênis aos 40 ou aos 50 anos é muito menor. Contudo, o que nós sabemos é que o cancro do pênis está intimamente relacionado não só com a multiplicidade de parceiros sexuais como, acima de tudo, com os hábitos de higiene e de higiene própria do pênis Essas são as grandes as grandes, digamos, as grandes vantagens que se conhecem da circuncisão feita precocemente. Agora, é preciso não esquecer que uh, há risco de morte relacionado com, com, com a circuncisão, há risco de infecção, há risco de perda do próprio pênis se ela não for praticada de uma forma correta. Uh, há uma série de riscos relacionados com a prática de uma cirurgia que, até prova em contrário, me parece ser desnecessária, a não ser com indicações precisas, indicadas por um médico especialista e com conhecimentos nesta área.
0: Já agora... Eu dizia há bocadinho que a criança mal nasce isso significa que, que em Eu
1: casos, conto sempre a, coisa... a história conto sempre a história de um casal português que foi fazer uma pós-graduação uh, nos Estados Unidos e quando uh, lhes nasceu lá o terceiro filho quando vieram entregar o filho uh, à mãe já depois do parto, disseram-lhe don't bother, não se preocupe o seu menino já está circuncidado, sem nunca ninguém ter pedido sequer licença Sim. à mãe uh, é, é porque, a... realmente a prática da circuncisão é tal maneira um, generalizada nos Estados Unidos que muitas vezes é o próprio obstetra que depois de ter acabado de fazer o parto da mãe se dedica a fazer a circuncisão da criança um... Eu penso que existem. É protocolos Gerardo. médicos não existem hoje em dia já existem protocolos médicos, especialmente depois das recomendações da Academia Americana de Pediatria que diz que apesar das vantagens e dos inconvenientes a circuncisão deverá sempre ser discutida com os pais e neste momento eh, quem advoga a defesa dos interesses da própria criança acha que a criança tem que ter uma palavra a dizer em relação a isto. Ou seja, vamos atrasar a decisão de fazer a circuncisão na criança, até a criança poder dar o seu uh, consentimento.
0: A qualquer altura é boa para se fazer uma, uma circuncisão? É sim, as
1: vantagens, estas vantagens que eu falei do, da prevenção da infecção urinária e da eventual teórica prevenção do cancro do pênis uh, só se verificam se a circuncisão for muito precoce porque a partir de um ano de idade a probabilidade de um indivíduo de sexo masculino desenvolver uma infecção urinária que possa causar lesões ou danos dos rins é, é muito menor do que durante o primeiro ano de vida. Ora, é difícil pedir autorização a uma criança claro. de um mês, se pode fazer ou não fazer a circuncisão.
0: Claro. Queria perguntar-lhe pela sua experiência porventura já terá, já terá circuncidado centenas de, de, de crianças em Portugal, não? Sim, sim. É, é, mas... mas está procuro gabar-me que a
1: maioria por razões médicas. É bom, pronto, eu lhe perguntar isso se a, maior, se a maior parte era por razões religiosas ou culturais? É, eu normalmente dissuado as pessoas de fazerem, ou pelo menos de eu fazer, eu já tive algumas situações embaraçosas, como um pediatra americano que me entra com um neto pelo braço e diz, ó oh, oh colega, venha aqui eu seguro na criança e você faça a circuncisão e eu disse, ó oh colega, uh, eu só faço circuncisões com anestesia de preferência geral na criança e não anestesia local. E ele disse, que loucura, você quer a matar o meu neto, eu disse, então olha, a conversa acabou aqui, a porta é aquela senhor só tem que sair, mas você sabe quantos milhões de crianças são operadas eu digo, eu sei quantos milhões de crianças e conheço também casos de crianças que morreram em consequência de uma, de uma, de uma circuncisão feita em condições médicas só que não Sim. colocaram
0: a anestesia Doutor, no início usou uma expressão que eu tomei nota aqui, queria reservar agora esta, este, este minuto e picos final, falou na pilinha mal lavada. Isso tem alguma coisa a ver com... Tem a ver
1: com os cuidados, com os cuidados que habitualmente se diz a, aos pais. Agora o menino quando vai para casa, todos os dias tem imenso cuidado e vai puxando a pele da pilinha para trás. Ora bem, o puxar a pele da pilinha para trás requer alguns cuidados e hoje em dia nós aconselhamos aqui essa manipulação do propúcio numa tentativa de que a seja exposta, só se deva realizar quando a criança deixou de usar a fralda porque hoje em dia com o uso destas fraldas, dos toalhetes, etc imagine que, que sempre que força aquele anel do propúcio vai fazer micro-rasgueção microferidas que depois vão arder em contacto com a urina que está na fralda e isto vai provocar um processo inflamatório daquela zona que aí sim vai dificultar a possibilidade da pele uh, vir para trás. Hoje em dia existem outros métodos e outras técnicas que nos permitem levar a que a pele do propúcio vá cedendo uh, progressivamente ou vá aumentando a sua elasticidade e de uma forma fisiológica venha para trás da glande. De alguma forma isso é uma preocupação que os pediatras devem ter. Mas... É uma preocupação e penso que já hoje em dia já vai, havendo, já vai havendo algum cuidado em relação a isso e, e a prova é de que realmente a, a incidência mantém-se igual de fimose que são as situações que realmente, claramente, necessitam de uma circuncisão
0: sem dúvida. Agradeço ao Dr. Paulo Casella ter vindo à TSF uma conversa que serviu para conhecer um pouco desta realidade também, pelo menos para mim penso que para a maioria dos ouvintes muito desconhecida da cirurgia pediátrica e serviu mas sobretudo para falarmos sobre a pilinha dos bebés na perspectiva da circuncisão. Muito obrigado e boa tarde Muito obrigado, boa tarde